0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La espiral inflacionista ya ha llegado. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Tecos, que hasta ahora había mantenido que empresarios y trabajadores estaban asumiendo una suerte de pacto de renta implícito por el que la inflación no estaba trasladándose a los márgenes empresariales ni a los salarios, acaba de elevar el tono ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados para avisar al gobierno de Pedro Sánchez de que el supervisor está observando señales de agotamiento de este acuerdo. No he escrito. Urge alcanzar un pacto de renta real a nivel nacional que evite, dice, entrar de lleno en un bucle de perniciosos efectos indirectos y de segunda ronda. También se ha referido de COS a las inversiones de los fondos europeos y confirma que el impacto sobre la economía está siendo mucho menor del esperado.
1: Los efectos macroeconómicos han sido eh, más reducidos de los que nosotros al menos habíamos incorporado en, en nuestras proyecciones macroeconómicas. Es, por tanto, importante la agilización de los proyectos eh, de, 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 de los fondos estructurales y también, y muy importante, una adecuada selección
0: de los mismos. En cualquier caso, problemas por la inflación que no onda cero, el ministro para la presidencia Félix Bolaños asegura que no es un contratiempo solo de España sino mundial.
1: Es un problema que conviene que empecemos diciendo que es un problema mundial, que es un problema mundial cuando aquellos que, no, esto es un problema de Sánchez, pues en fin... Eh, que no hagan el ridículo, porque esto es un problema mundial. De hecho, de los países de la eurozona, de los 19 países de la eurozona, hay 11 países con una inflación más alta que España. Y
0: mientras, para tratar de controlar las facturas en Canadá, el Banco Central cumple expectativas, sube tipos de interés en 50 puntos básicos hasta el 1,5%. Y junto a esto, el Banco Central Europeo ha dado luz verde hace unos instantes a la adopción del euro por parte de Croacia en 2023. No obstante, el organismo con sede en Frankfurt expresa su preocupación sobre la sostenibilidad de la convergencia de la inflación a largo plazo en este país, por lo que para evitar, dice, la acumulación de presiones inflacionistas excesivas o desequilibrios macroeconómicos, recomienda que el proceso se sustente en políticas adecuadas. En el caso del resto de países balcánicos, entre los que se encuentran Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía o Suecia, el supervisor insiste en que aquí, de momento, no se ha avanzado mucho en las reformas. De hecho, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ofrece a esta hora más detalles de Bruselas.
2: Y, euro remains rock stability
0: en un evento sobre la inversión, sobre inversión, el consejero delegado de JP Morgan Jamie Dimon.
1: It's a hurricane. It's
0: Advierte de que se está preparando lo que define como un huracán económico dice que no sabe cuán intensa va a ser la tormenta pero asegura que las hojas de ruta de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo están creando un desafío sin precedentes en la historia y mientras Rusia advierte de que todo el mundo va a sufrir las consecuencias del embargo parcial europeo a las importaciones de petróleo ruso e insiste en que busca mercados alternativos para minimizar el impacto de este veto en la economía que será extremadamente doloroso y mientras tanto, en una visita a Washington, Jens Stoltenberg,
1: el que es el secretario
0: general de la OTAN, defiende las sanciones, dice, para torcer el brazo de Rusia porque asegura se ha equivocado con la estrategia puesta en marcha. Y mientras tanto, en Cultura.
3: Me pregunto a veces, ¿por qué por qué este interés mío por el teatro? ¿Por qué me ha dado por eso y no y no por, y no por otra cosa? ¿Por qué he hecho
2: de esto mi, mi, mi modo de vida, no?
0: El dramaturgo Juan Mayorga es el nuevo premio princesa de Asturias de las Letras. Mayorga, autor bio más representado en el mundo, con obras como Jimenweb, Cartas de amor a Stalin o La Tortuga, de Darwin, que han sido traducidas a más de 32 idiomas. Y mientras tanto, también se han fallado esta tarde los galardones del Festival de Cine de Venecia, El León de Oro, a la trayectoria profesional, recae era sobre la francesa Catherine Dernet y ya con esto miramos al mercado Claves del Mercado y Europa está cerrada, se lo hemos contado hace unos minutos en Mercado Abierto. Miramos a lo abierto a Estados Unidos y allí tenemos a las ventas protagonizando la sesión. Caídas por el 1, sobre el 1% para el Dow Jones Industriales, para el Nasdaq 100 sobre el 1,15 en el caso del S&P 500 que vuelve a acercarse peligrosamente a perder la cota de los 4.000 enteros. Y mientras tanto, en el apartado de divisas, en el mercado de divisas, según XTB vemos como el par euro dólar se negocia a la baja ahora sobre el 1,06%. 40. Esto es todo por el momento. Se quedan con Eduardo Castillo. Con After Work a las 8 vuelve la información a la antena de Capital Radio. El balance con
4: Federico Quevedo. Capital Radio. Siente la economía. Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues, ven Automatic.es, tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es, toda una vida dedicada al cambio automático.
2: en los próximos cinco años y no hay nada que remedie eso nada va a cambiar con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena a mí es que me invierte un discurso del
4: yonki Mercado Abierto con Rocío Ardiza Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy un After Work muy digital, muy tecnológico, enseguida vais a saber por qué. Vamos a hablar con los especialistas de Paradigma Digital para... Ver cómo, por ejemplo, el sector hotelero, y no solo de cara a esta temporada, sino todo el año, pueda, gracias a la tecnología, ser mucho más eficaz. Y de eficacia, es de lo que también vamos a hablar con una interesante iniciativa, con Exponentia, porque sus fundadores han decidido que los trabajos se pueden hacer de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente, convirtiendo las horas en minutos. ¿Eso es posible? Bueno, pues se lo preguntaremos a uno de sus fundadores. Y luego, segunda parte, el transformador. Ya sabéis que con los especialistas de Salesforce, hoy... Con eh, la experiencia de Redur vamos a hablar de logística, vamos a hablar de transporte eh, y de transformación digital en este apasionante sector. Esto amigos es el After Work, está Néstor Betancourt gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, encantado de hacerlo, vamos allá. <risa> Bueno, pues decíamos al principio de nuestro programa que hoy es un buen momento para todos aquellos que os dedicáis al sector del turismo, no porque venga la temporada, lo que ya no hayáis hecho difícilmente lo vais a poder implementar. Pero bueno, vamos a, con la ayuda de la siguiente experta, a ayudaros a que la temporada de verano se alargue, se alargue todo el año. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Bueno, pues entre otras cosas, poniendo el foco en la tecnología. Esthercio Ánez es consultora de estrategia digital de Paradigma Digital. Con ellos siempre avanzamos sobre... Esos sectores que pueden hacer todavía más en este mundo digital. Y con ella queremos acercarnos hoy a ese mundo de la hostelería, el turismo en su conjunto. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de
2: estar hoy con vosotros. Un placer sobre todo que ayudes a empresas del sector turístico a hacerles ver que Seguro que han avanzado algo en sus procesos de transformación digital, pero seguro que todavía pueden hacer muchísimo más, pues para acabar, pues eh, quizás con los grandes retos que precisamente el COVID ha agravado, ¿no? Esa estacionalidad, la dificultad ahora mismo, pues gente para movilizarse. ¿Dónde habéis puesto el foco, Esther?
6: Pues fundamentalmente encontramos ahora mismo que los retos principales a los que se están enfrentando el turismo en general y en concreto los hoteles son principalmente eh, tres, ¿no? Todos ellos muy relacionados con la tecnología y con el negocio. Para, para empezar, eh, podríamos decir que uno de los principales retos es eh, tratar de lograr eh, hoteles más eficientes, ¿no? ¿Y cómo, cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr.? Eh, eh, conseguir el, eh, eh, hoteles más más eh, eficientes. O sea, cuando estamos hablando de, de hoteles más eficientes significa que estamos hablando de, de conseguir hoteles que sean más competitivos, reduciendo costes, pero a la vez manteniendo la excelencia en el servicio, ¿no? No se pueden permitir el lujo de, de bajar eh, la calidad y de, y de tener una experiencia excelente. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues la tecnología aquí tiene un papel muy relevante a través de, de la digitalización y de la transformación de procesos, eh, tratando así de agilizar pues las, las operaciones internas que tienen los hoteles, ¿no? Entonces, por ejemplo, <risas> disculpar por ejemplo, eh, como procesos a, a digitalizar sobre uh -huh. los que ya están trabajando mucho todas las cadenas de, de los hoteles, están en el, en el camino, unas más avanzadas que otras, pues pueden ser procesos que algunos eh, el propio cliente ya puede ver y otros son eh, más internos. Con todo ello lo que conseguimos es que los empleados de, de los hoteles se puedan liberar de tareas que son eh, más eh, rutinarias o más, más repetitivas uh -huh. y se puedan centrar en lo que es más importante, que es al final pues, los, los huéspedes. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando ya por fin de, pues, de, de algunos procesos como pueden ser eh, el check-in y el check-out eh, que se puedan realizar online y otro tipo de procesos parecido a este como pueden ser eh, pues poder hacer los cobros online o hacer los contactless que también aportan pues esta rapidez y esta mejora mejor experiencia en el viajero no igual que que el anterior o eh, cosas que quizá los clientes no ven, pero al final agilizan el trabajo de, de las personas que, que están a cargo de, de los hoteles o de, o de parte Fíjate, de ahí.
2: Esto que has comentado, Esther, yo creo que es muy interesante porque no solo lleva aparejada una eficacia, no una eficiencia en los procesos, sino también implica un cambio cultural. Porque estoy seguro de que muchos responsables de, de hoteles piensan que no atenderles a la hora de... Eh, cobrarles el check-out o a la hora de recibirles el check-in sería como una descortesía. Dicen, madre mía, si es mi huésped, ¿no? Entonces, yo creo que las culturas han cambiado y yo creo que tienen que entender que muchas veces los clientes prefieren entrar directamente sin necesidad de hacer el check-in, eh, en mostrador, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que entonces implica, como digo, un cambio cultural también, ¿no?
6: Efectivamente. Y además, eh, muchos de ellos o sea, ahora están conviviendo como distintos tipos de, de clientes, ¿no? De distintas generaciones que tienen distintas necesidades, distintas motivaciones y, y, y muchos de ellos, pues ya es que ni siquiera eh, quieren que para hacer determinadas labores, como por ejemplo el check-in y el check-out, pues haya una persona detrás, ¿no? Sino que les gustaría ser mucho más autónomos en todos estos procesos, pues a través a lo mejor de una aplicación poderlo realizar o incluso el poder reservar servicios que pueda tener el, el hotel eh, a través de, de una de una aplicación o de una o de una página web, pues les da cierta autonomía y al final pues tienen una una mejor visión casi de, del hotel, ¿no? Más vale. adaptado a sus necesidades.
2: Vale, vale. Este es uno, mejora de procesos, ¿dónde habéis puesto otro foco de interés para el sector de la hostelería?
6: Pues otro, otro de los retos que, que vemos que es muy relevante es todo lo que tiene que ver con desestacionalizar la, la oferta y tratar de ir hacia un modelo más eh, sostenible y, y responsable, ¿no? Cuando estamos hablando de, de desestacionalizar la oferta, en, en muchos países ocurre esto, en España eh, ocurre de manera bastante acentuada, eh, hemos tenido durante muchos años un turismo muy centrado en el, en el sol y playa, que al final eh, lo que ha hecho ha sido que, que la oferta pues sea excesivamente estacional, no, muy concentrada en determinados meses de, del año que al final provocan pues un deterioro en los destinos turísticos, unas condiciones para los trabajadores de, de hostelería eh, mucho peores… Y eh, que las empresas también tengan que asumir unos costes fijos en temporadas bajas, pues que son difíciles de, de, de costear, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de ahí, por eso esto es un, un gran reto, ¿no? ¿Cómo conseguimos desestacionalizarlo? Como tercer foco, yo creo que estaríamos hablando de, de del reto de cómo atraemos y fidelizamos a, a un cliente cuando estamos ante un panorama de, de, una, de una oferta tan amplia, tan, eh, con tanta competencia y, y que además eh, es poco diferencial ¿no? para el cliente. Entonces, a partir de aquí eh, el, eh, es pensar en, en cómo ofrecemos a, a todos estos segmentos, a todas estas personas una propuesta de valor y una experiencia que sea excelente, ¿no? Otro otro punto importante que me gustaría resaltar en cuanto a, a la fidelización ¿no? de, de los clientes hacia hacia determinadas cadenas hoteleras es pensar en los propios eh, programas de fidelización y reforzarlos. ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay que premiar a, a los viajeros que tienen una mayor relación contigo. Bien porque se alojen muchas veces y, y, y estén contigo en, en, sus, en sus hoteles, sino también, o sea, premiar la frecuencia, fre, eh, premiar el, el gasto, eh, premiar la, la relación eh, que tienen con tu marca, ¿no? O sea, estas personas que hacen eh, reseñas, que hacen reseñas positivas, que te recomiendan en redes sociales, eh, que te recomiendan con campañas Member Get Member, ¿no? Invitando a a, a otras personas y poder pensar pues en en programas de, de, de puntos y eh, que estas personas pues, puedan utilizar los puntos pues para hacer para para aumentar incluso la relación con el propio hotel ¿no?
2: pues yo creo que ha eh, apuntado pues tres eh, puntos básicos ¿no? que para la industria en este caso hotelera pero yo creo que aplicable a muchísimas industrias Ahora mismo, pues es necesario pensar en esa, pues, eficiencia de los procesos. La tecnología nos lo puede permitir, nos permite, además, acercarnos al cliente para ofrecerle nuevas experiencias y hacer que ese viaje del cliente, pues, no, se le, no sea solo en verano, ¿no? Esa experiencia de cliente sea de enero a diciembre, ¿no? Y que además repita que es lo que eh, es eh, está en la base de muchos negocios. Y todo eso, como decimos, eh, canalizado o catalizado a través de la de la tecnología. Tecnología que es la que nos ha puesto hoy sobre la mesa nuestra invitada, Esther sioanez que es eh, consultora de Estrategia Digital en Paradigma Digital. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Esther. Mucha suerte, que ojalá te hayan escuchado muchos, que seguro que pueden hacer algo de cara al verano. Y hasta muy pronto. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.
4: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After work
2: Bueno, pues si con nuestra anterior invitada nos estaba aconsejando que, en este caso los hoteles, pues fuesen mucho más eficientes a la hora de gestionar sus procesos. Hoy vamos a hablar con especialistas que ayudan precisamente a empresas a ser más eficientes con sus procesos. Estamos hablando de Exponentia. Sergio Velasco es uno de sus fundadores y, según ellos, son capaces de reducir las horas a minutos en eh, los viajes no, ojalá, pero sí en los procesos. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Eduardo. Un placer estar o aquí.
2: Oye, vosotros, eh, Sergio, eh, eh, cumplís el deseo de muchas empresas y es que sean que las horas se aprovechen mejor, ¿no? Yo creo que en, eh, es yo, la, lo que toda empresa busca, pero que al final no acaba de conseguir. Sin embargo, vosotros creéis que habéis dado, por lo menos con una de las teclas, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, nosotros básicamente somos un... Un equipo muy potente en tecnología y lo que hacemos es poner la tecnología al, al uso de las, de las empresas, de la sociedad o de las personas. Y muchas veces la tecnología lo que hace es reducir tiempos en tareas y eliminar eh, ineficiencias. Entonces... Vale.
2: Eso ya lo sabíamos, es de primero de transformación digital, ¿vale? Pero sí. ya estamos en cuarto, ¿no? Entonces, ¿cómo desde Exponentia sois capaces de llevar esto a cabo de una manera de más eficaz que se vea?
3: A ver, nosotros tenemos, tenemos bastante experiencia, sobre todo a la hora de implantación de, de procesos de negocio. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos en las empresas es que hay muchas partes que, que hacen determinadas tareas, pero muchas veces falta esa visión, digamos, horizontal que ve todas esas tareas de forma conjunta y, y que muchas veces no piensa también en cómo la tecnología puede eh, ayudar a optimizar los tiempos de, de esas tareas y ya no solo los tiempos, sino también los resultados de todas esas tareas. Entonces nosotros entramos un poco ahí. Hacemos esa parte de, de consultoría para entender bien el problema y la situación uh -huh. y luego hacemos esa parte de asesoramiento de tecnología y de implantación.
2: Ponos ejemplos de empresas en las que, que entiendo que son muy comunes, ¿no? Pues a muchos sectores sí. y a muchos tamaños, ¿no? Pero ¿qué les ocurre que no tienen esa visión horizontal? Hacen procesos, seguro que muchos de ellos tienen base tecnológica pero no están conectados. Ponos ejemplos. Sí
3: bueno pues un ejemplo bastante importante con una empresa de valencia una transitaria bastante grande pues básicamente esta, esta empresa lo que se dedicaba es a hacer bueno envíos de mercancías a nivel internacional y bueno todo el tema del comercio internacional pues lleva involucra una gestión de documentación una gestión documental muy grande los cinco y... por allí los otros por ahí Exacto, sí, sí. códigos arancelarios documentos de transporte etcétera etcétera. Entonces, claro, para procesar toda esta información, pues tenían eh, flujos de, de en torno a una media hora a la hora de, de obtener documentos físicos, ¿vale? Porque, desgraciadamente, en la época en la que estamos todavía requieren documentos físicos uh -huh. en papel para determinadas gestiones. Entonces, esos documentos físicos se tenían que digitalizar y se tenían que conectar con otras partes del proceso global, digamos, uh -huh. Entonces aquí nosotros hicimos eh, una fase de consultoría, una fase de ideación y luego una fase de implantación, de un desarrollo e implantación de una herramienta y conseguimos cambiar estos procesos de una media de unos 27-28 minutos a 7 minutos en concreto. Entonces esto por ejemplo en una transitaria es muy importante porque básicamente es parte del trabajo que, que desarrollan, eh, enviar y recibir mercancías ¿no? y, y gestionar todo a... Eh, digamos, todo el papeleo y toda la documentación involucrada. Sergio, ¿tú
2: crees que hay ahora mismo muchas empresas que están, vamos a ver, no se trata de desperdiciar horas, sino de malaprovechar las horas con esos procesos que cree que no pueden cambiar, que son así porque, porque son así, aunque se, aunque usen tecnología, pero son así.
3: Mm. Pues yo te diría que sí. En general, yo diría que prácticamente todas las empresas, o sea, muchas veces la inercia del día a día nos, nos, evit, nos no nos deja parar y pensar eh, si realmente los procesos que estamos haciendo y todos los desarrollos, digamos, de negocio que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor forma posible o, o si existen herramientas en el mercado que nos pueden ayudar a hacerlo de una mejor forma o incluso a, a, a tener nuevas, nuevas líneas de negocio, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo en las empresas normalmente es esto, o sea, falta, falta conectar esos puntos, digamos, la parte tecnológica y la parte de problema de negocio, procesos, eh, hay muchas empresas que hacen muchas cosas, pero interconectar todo esto es bastante complicado, porque hay que entender la empresa, hay que entender la tecnología, la problemática del día a día, etcétera.
2: Oye, si no me equivoco, Sergio, hemos hablado antes de lo que es comercio internacional, transitarios, pero también hay otros ejemplos que nada tienen que ver y que hacen pues, mucho más eficaz ese tiempo y supongo que utilización de recursos, por ejemplo, en el sector pesquero también habéis trabajado,
3: ¿no? Sí, 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 sí. en el sector pesquero hemos hecho hemos hecho diferentes proyectos, algunos relacionados con inteligencia artificial incluso, y, y bueno, pues ahí, ahí, por ejemplo, teníamos un proyecto que estamos bastante orgullosos, es un, un recomendador de... De venta, por ejemplo, aquí básicamente pues era una empresa que tenía un, un grupo de comerciales que básicamente estos comerciales tenían una cartera de clientes y, bueno, pues esta cartera de clientes más o menos siempre vendían eh, un poco los mismos productos, ¿no? Eran clientes recurrentes que más uh -huh. o menos pues cuando se quedaban sin, sin suministro volvían a hacer otro pedido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, integrándonos con su sistema y obteniendo toda la información de, de pedidos, líneas de venta, clientes y agentes comerciales, empezamos a desarrollar modelos para poder hacer venta cruzada y sugerencias de venta cruzada, ¿vale? Entonces, esto directamente, el, digamos, el resultado de esto era que teníamos una aplicación que lo que decía es que el comercial Manolo tiene que ofrecer el producto X al cliente Pepito, ¿vale? Y este, cliente, este producto X tenía una probabilidad de venta muy alta porque habíamos visto que otros... Clientes que eran parecidos habían comprado, comprado este producto, pero nunca se había ofrecido este producto X a este cliente, ¿vale? Por lo tanto, era una generación de venta cruzada muy directa. Y, y bueno, este estuvo muy bien porque en el segundo mes de, de implantación del, del proyecto ya habían tenido retorno de la inversión, porque ya, o sea, nosotros veíamos directamente las ventas nuevas que se producían por este nuevo modelo, Esta no, nosotros le llamamos algoritmo, ¿vale? Es, la forma en la que eh, genera estas recomendaciones. Mm. Y, y, bueno, yo creo que esto, para cualquier empresa que venda commodities o que venga materia prima o, o procesos similares, digamos, se pueden aplicar técnicas de este estilo que generen eh, mayor negocio o que, o que directamente pues optimicen estos procesos de venta
2: Oye, eh, retorno de la inversión. Entiendo que vosotros formáis parte de, de lo que tienen que invertir las empresas, pero entiendo que también tiene que haber una inversión previa porque esto... Entiendo que por muchas ganas que haya, si no hay una base tecnológica previa en esa empresa, poco podemos hacer. Es decir, si estos comerciales no estuviesen conectados, o por lo menos no se tuviese la recopilación del dato necesaria para saber qué es lo que vendían, entiendo que, que es necesario sí, tener un punto sí, sí, de partida, sí. ¿no?
3: Sí, totalmente, Eduardo. Aquí al final... Hay muchas empresas que a veces nos dicen, bueno, yo quiero aplicar inteligencia artificial, o quiero aplicar determinadas tecnologías sí. que a lo pues mejor. Estoy directamente... y dice,
2: lo voy a usar. Sí.
3: Exacto. No, no, no las conoce muy bien, pero como están en todos los sitios, pues dicen, oye, mi competencia lo está usando, yo también quiero. Eh, entonces, claro, por ejemplo, para utilizar inteligencia artificial, pues tiene que, la empresa tiene que estar en un, en un estadio de digitalización muy avanzado. ¿vale? Eh, desgraciadamente la mayoría de empresas a nivel nacional no están en este estadio pero sí, totalmente de acuerdo hay que hacer una primera fase de estructuración de datos y digitalización y a partir de ahí construir, si no hay datos no se pueden explotar
2: Bueno, pues que llamen a Exponentia ya saben qué es lo que son capaces de hacer Sergio Velasco es uno de sus fundadores gracias Sergio, mucha suerte, seguiremos hablando en un futuro, hasta muy pronto
3: Muchísimas gracias, un placer Adiós
4: Afterworld, con Eduardo Castillo.
5: Más información en arval.es.
4: Finanbest Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora Finanbest Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta Finanbest Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas
5: Testigos de la transición 50 años de periodismo
4: automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires
1: españoles Franco ha muerto
7: viva el rey ¡Viva! viva la
6: constitución
1: el partido comunista de España ha quedado legalizado
4: puedo prometer y prometo
1: cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino
5: todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona. A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, ya tenemos aquí sobre la mesa la experiencia de transformación de una compañía interesantísima y además de un sector clave en nuestro tiempo, el de la logística y la distribución. Estamos hablando de Redur. Enseguida vamos a saludar a su director corporativo de ventas y marketing, a David Espert. Pero antes saludamos a nuestro experto y amigo de Salesforce que nos acompaña, que repite programa hoy en presencial, Javier Benaventes, vicepresidente de Salesforce. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, bienvenido. Todo genial, ¿qué tal, Eduardo? Encantado de que estés por aquí. Además, todos recordamos, uno de los veteranos de Salesforce que... Ha visto cómo la propia transformación digital se ha transformado. Y yo creo que hoy el caso de Redur puede ser muy interesante, por lo que acabo de decir además, que está en un sector clave ¿no? para entender la economía de nuestro tiempo, que es llevar cosas que necesita la
1: gente de un sitio a otro. ¿Qué de actualidad está eso, verdad? No, no pensábamos que eso iba a ser tan importante y a mí es una historia que me encanta porque realmente lleváis, o sea, Redur lleva mucho tiempo trabajando con Salesforce. Y se ha transformado, y se sigue transformando, ¿eh? es una historia muy bueno, bonita
2: pues vamos a conocerla eh, de la mano de uno de sus protagonistas, sobre todo desde el principio ¿Quién es Redur? David Espert es, eh, como decimos, director corporativo de ventas y marketing David, buenas tardes, bienvenido
7: Hola, buenas tardes Eduardo
2: A ver, Redur, cuéntanos, porque claro, hablar de logística y distribución en estos tiempos dirán A ver, ¿eso en qué lo diferencia de los demás? no Entonces, ¿en qué os diferenciáis? ¿Qué, ¿Quién es Redur?
7: Pues mira, Redur es una empresa de distribución y logística que lleva más de 45 años en el mercado nacional. Principalmente estamos muy focalizados en, en sectores de, de alto valor añadido, que lo que buscan es unos eh, niveles de servicio muy altos, como por ejemplo el sector farmacéutico donde hacemos eh, la distribución de medicamentos en temperatura controlada eh, entre 15 y 25 grados y otros sectores como puede ser cosmeti, cosmética de lujo, eh, alta tecnología o maquinaria de herramientas donde somos eh, líderes en el mercado. Uh -huh. Para que te hagas una idea, pues, eh, facturamos 155 millones de euros y somos más de 3.000 trabajadores, y nuestro diferenciador principal pues es una red de 61 delegaciones que están muy focalizadas en la distribución del B2B.
2: Ya me lo ha dicho todo con las cifras, es decir, hay muchas cosas que conectar, hay muchas cosas que unificar. Estamos hablando de 60 delegaciones, estamos hablando de 3.000 empleados, estamos hablando de un volumen de facturación, y además... <coughs> De sectores muy diferentes, ¿no? Que hay que entender la idiosincrasia de cada sector. No es lo mismo, como dices, llevar herramientas o tecnología punta que medicamentos que necesitan una temperatura en concreto, ¿no?
7: Correcto. Al final, el, detrás de todos sí. los procesos siempre tiene que haber el, pues, sistemas de información que es lo que nos ayuda a poder eh, controlar estos procesos. ...y poder ver que todo lo que es la cadena de distribución... ...pues funciona correctamente.
2: Hmm. Oye, cuándo comienza un proceso transformador? No digo el proceso porque al final... Eh, ...si digo el proceso de transformación es como ya concluido, no. Un proceso de transformación que entiendo que va evolucionando. ¿Cuándo comienza ese proceso de transformación?
7: Pues mira, en nuestro caso la experiencia con Salesforce... ...arranca ya por el 2014 o 2015... Y, y veníamos de una gestión, pues con hojas de Excel, con hojas de Excel, donde realmente eh, pues nos dimos cuenta que teníamos que profesionalizarnos.
2: Ahora te está escuchando alguna que otra empresa con sus hojas de Excel diciendo, madre mía, madre mía, lo que tengo que hacer.
7: Pues esto al final es la, la realidad de donde, de donde veníamos. Entonces, bueno, Selffor nos ayudó a dar un cambio, pues radical en, en la gestión del área comercial y sobre todo en abordar una problemática que teníamos en la compañía y era que no teníamos el conocimiento del cliente. Al final, ese conocimiento... O sea, teníais
2: clientes, pero de repente os disteis cuenta de que no le conocíais correcto, en, en profundidad, por decirlo es, así. Esa
7: era la, la base. Cuando nos dimos cuenta de... ¿Por dónde había que marcar la estrategia de la compañía para los próximos 10 años? Pues la pregunta es, oye, ¿qué está pidiendo mi cliente? Y en ese momento nos dimos cuenta que esa información no la teníamos. Bueno, la te creía que la teníamos, pero no en la profundidad que necesitábamos.
1: Cuando al final estás dando <coughs> servicio tan especializado a <coughs> diferentes industrias, como tú comentas, ¿no es lo mismo el farma que, que la distribución, que, que la alimentación? Necesitas conocer al cliente. A tener eso, traer ese poder que tienen, ese conocimiento que tienen tus comerciales y que sea un activo también de la empresa, yo creo que es clave ¿no? en vuestro proceso. Es
7: clave, sí. Y bueno, pues durante el proceso pues, también hemos tenido un proceso de aprendizaje. No siempre se acierta la primera. Y en esta línea, pues bueno, desde el 2015 hasta ahora nos ha dado tiempo a darnos cuenta de, de, pues de muchas nuevas necesidades que, que tenemos que abordar para los nuevos retos que vienen del mercado.
2: Han ido, obviamente, no surgiendo, no descubriendo, emergiendo, transformándose. De todas formas, ¿cómo comienza ese conocimiento mejor del cliente y dónde os ha, a qué os ha llevado a conocerlo
7: mejor? Pues eh, mira, al final el, digamos que el poder entender cuáles son los servicios que están, tenemos un proyecto muy interesante que es el proyecto del cliente espejo y al final eh, lo que tenemos es conocer esas necesidades que tienen cada cliente en cada sector específico. Y eh, sabiendo cuáles son esas potenciales necesidades, eh, lo que queremos abordar con, con el proyecto nuevo que estamos llevando a cabo ahora mismo con, con Salesforce es crear esas necesidades. Esas necesidades de servicio que yo sé que van a necesitar por el sector donde están y que realmente a día de hoy pues no me las están, eh, no me las están requiriendo. Uh -huh.
2: Es tratar de adelantarse, ¿no? Un poco como estamos viendo ahora en otros de tecnología que dicen se van a adelantar a lo que vas a necesitar comprar en el futuro, ¿no? Pues se trata un poco de esto, ¿no? Les
1: conocen mejor que ellos mismos a sí mismos. A veces, ¿no? Desde fuera de una industria, viendo las mejores prácticas de, de los líderes, ¿no? Eres capaz de, de proponer cosas y de, al final, mejorar esos procesos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues estáis acertando totalmente en, en, en cómo a, acercaros a vuestros clientes y generar una relación diferente, ¿no? Generar una relación más de confianza.
7: Correcto. Al final el Salesforce nos da nos da un sinfín de herramientas que permite a nuestros comerciales eh, tener mejores productividades. Eh, hay unas herramientas muy interesantes que son eh, pues eh, esa información de cómo ha ido a la visita, o cómo va el proceso comercial de una manera muy rápida. Eh, estamos también preparando lo que es el vendedor híbrido que nos ha traído esta nueva figura, uh -huh. el, el COVID, que no todo ha sido desgracia, también nos ha, nos ha traído nuevas oportunidades. Y digamos que este nuevo proyecto lo que nos hace es adaptarnos también a esta figura de vendedor híbrido que es capaz ya de cerrar eh, ventas pues sin necesidad de, de esa relación uh -huh. personal que era la que, con la que estábamos acostumbrados. ¿Quién nos lo iba a decir, eh?
1: La verdad es que a mí esta, esto sí que me, me encanta, ¿no?, de la capacidad de innovación que, que tiene David y su equipo, ¿no? Porque, de hecho, este, esta figura del vendedor híbrido... Que, por
2: cierto, tengo que decir que es la primera vez que la escucho, ¿de acuerdo? Hemos hablado de mucha hibridación, pero del vendedor híbrido yo creo que os podéis poner el copyright ahí, ¿eh?
1: Pues además esto surgió, me encantaría que contaras cómo surgió porque creo que es una... Pues mira, es
7: una anécdota muy divertida porque tenemos un proyecto actualmente en la compañía de nuevas generaciones, es responder a, a esos perfiles que vamos a necesitar dentro de 5 o 10 años, vista. Y, y me habían pedido que lo montara yo es cierto que, que no sabía por dónde encajarlo, ¿no? entonces cuando empecé a, a trabajar con Javier y su equipo me di cuenta eh, de cómo ellos tenían esa figura ya metida dentro de su proceso comercial y, y lo bien que funcionaba pues yo me di cuenta de cómo habían llevado el proceso comercial conmigo y dije joder si es que esto es lo perdona, es que esto es lo que, esto es lo que necesito o sea esto es lo que necesito y esto encaja perfectamente a crear esas nuevas figuras que serán el futuro de la compañía y bueno pues en este caso fijándome en los procesos de Salesforce nos ayudó a cómo enfocar el futuro de Redúr
1: y es verdad que eh, hay un, bueno, hacemos algunas sesiones con nuestros clientes, le contamos, porque al final en Salesforce eh, bebemos nuestro propio champán, ¿no? Usamos nuestras propias herramientas y lo contamos. Y, y a veces el contar ese caso de uso, ese caso, sí, ese caso de uso interno, lleva a inspirar a otras compañías a adoptar modelos y a transformarse, y, y bueno, pues ese, oye, motivo de. De felicitaciones que, que eso esté yendo adelante.
2: Oye, contadme, porque me he quedado con dos conceptos eh, muy interesantes. Uno, el de este vendedor híbrido que, que has mencionado, David, y otro que mencionabas hace un instante, que era el del cliente espejo. no Me gustaría profundizar un poco más en, en cómo, eh, y además también, eh, Javier, que me ayudes con las herramientas de Salesforce, en cómo cre crear ese cliente espejo. Es decir, cómo... ¿sois capaces de eh, implementarlo para que el, el comercial diga, vamos a ver, ¿cómo puedo yo ser mucho más eficaz aquí?
7: Pues mira, yo creo que esto ayuda muchísimo tener una buena herramienta. Evidentemente, Salesforce, una de las de las opciones que tiene es la de detectar esos posibles servicios que los clientes pueden eh, necesitar, sí. por dependiendo del sector, del perfil, de la conversación que tienes con tu interlocutor, de la información que tú tienes sobre él y que el cliente no, no conoce. Y en función de esto, tú ya vas detectando cuáles son esos servicios que un cliente en un mismo sector está ya consumiendo y que por lo tanto pues potencialmente puedes aplicar a este a este cliente entonces al final ese cliente espejo lo que se trata es de buscar cuál sería eh, los servicios óptimos que pueden consumir en un sector un determinado sector y empezar a replicarlo con el resto de clientes que están en ese sector de esa manera tú detectas eh, potenciales servicios que puedes ofrecerles
4: mm.
1: yo le pido a, a mi equipo no que que tengan un un acercamiento a la generación de demanda, a la generación de nuevas oportunidades programático, lo llamamos así no lo llamamos programático, porque al final es definir los programas y las campañas que funcionan para cierto tipo de clientes, identificamos rápido gracias a que tenemos la información de que están, qué están demandando los clientes intentamos aplicarlos en otras industrias, en otros tipos de clientes
2: ¿no? Claro, eso, porque al final es eh, se trata un poco de, de maridar ¿no? bueno, quiero decir, no, de, de, de... Trasladar, el, de transferir conocimiento, ¿no? Lo que te puede aportar el sector pharma, eh, por supuesto, para la industria farmacéutica, te adelanta y dice, oye, esto lo estoy haciendo con esta compañía, pues tal vez te resulte de utilidad. Pero lo que has hecho en farma te enseña cosas que luego dices que en cosmética igual tendrían también su funcionamiento, ¿no?
7: Correcto. Correcto. Al final el conocimiento de, de diferentes sectores lo que te da es una, una visión diferente de cómo cómo trabaja cada uno de ellos, pero también te genera nuevas oportunidades de deficiencias que puedas encontrar en alguno de ellos, potenciándolos con soluciones de que al final están metidos en su día a día y no son capaces de... de... Que poder detectar.
1: Y una vez y una vez encuentras este, esta oportunidad ¿no? de negocio adicional en, en otra industria, esta oportunidad de transformación, pues puedes implementarla. Aquí, o sea, muchas veces tenemos las ideas felices, ¿no? Si la bombilla
2: se aparece, luego diréis, a ver cómo <risa> le doy forma a esto, ¿no?
1: Efectivamente, ¿cómo, cómo lo cómo lo pongo en marcha? ¿no? Y eso es otra de las cosas que, que David está pensando, ¿no? En cómo eh, que su equipo comercial tenga una ayuda. Porque al final, a ver, el equipo comercial necesita ayuda de marketing, ¿no? De un marketing programático que genere y que traslade esos casos de usos que se pueden aplicar en nuestra industria para que el cliente, para llegar al cliente de una forma efectiva, ¿no? Y eso es, eso es otra cosa a la que estás pensando.
2: De todas formas, eh, yo creo que hay un factor cultural muy importante en cómo ha trabajado Redur estos últimos años, no solo por lo que has dicho, no esa sensibilidad de, oye, ¿quiénes van a ser los futuros profesionales de Redur?, ¿vale?, que ya estáis investigando y analizando y demandando esos perfiles, que igual todavía no, es, no se denominan como tal, ¿no?, pero da, da cuenta de, de la importancia que tenéis de crear cultura, ¿no? Eh, y sobre todo, pues cultura en este caso que debe transformarse. ¿Cómo se ha vivido este proceso? Pues me hablas de tres mil empleados, ¿no? Eh, en sesenta delegaciones. ...que tienen, bueno, ritmos, conectividades diferentes... ...¿cómo se ha trabajado la cultura de la transformación en este caso?
7: Pues mira, es una es una buena pregunta... ...yo digo que ahora mismo... Mmm, ...el cambio cultural ha sido de tal calibre... ...que si yo pregunto a mi equipo ahora de... ...si eliminamos la herramienta de CRM que estamos utilizando... ...todo el mundo me miraría como si me hubiese vuelto loco... ...porque nadie sabría trabajar sin sin esta herramienta... ...entonces... Para mí la clave está en, en estructurar muy bien los procesos que llevan esa capa de información que utilizan la herramienta del CRM de Salesforce para que realmente sean procesos útiles, que los comerciales realmente los realicen porque es necesario para poder llevar a cabo la cotización de una oferta y el alta de un nuevo cliente dentro de la, de la compañía. Luego también creo que es importante... El buscar también ese incentivo económico, no, de por lo menos en nuestro caso en la parte del bonus nosotros sí que contemplamos un porcentaje del correcto uso de la aplicación, de cumplimentar eh, la información dentro del sistema y que sea información válida, que sea información que pueda ser eh, utilizable a, a futuro. Y yo creo que esas, esos dos puntos fueron la clave para que a día de hoy la herramienta pues tenga un nivel de utilización muy alto. Es decir, si alguien quiere crear o mandar una oferta o hacer un cliente, tiene que utilizar Salesforce sí o sí. No hay otra no hay otra vía dentro de la organización.
1: Y la tercera, que David no lo dirá, pero que es fundamental y es que pues es el sponsor número uno ¿no? de, del uso de la herramienta. Y al final cuando... Eh, le estás haciendo las cosas fáciles a la gente, aunque vengas de trabajar y gestionar con hojas Excel, pero le estás dando los procesos que se tienen que realizar y que se tenían que hacer antes de forma más sencilla. Y encima, bueno, pues tus directores, eh, tu management te está ayudando ¿no? a, a, que, a que uses y te está apoyando y te está ayudando a formarte, a cambiar, a mejorar y a... Y a y a vender mejor, pues al final consigues los resultados que, 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 que estáis consiguiendo, ¿no? Porque creo que también habéis tenido resultados muy buenos, ¿no?, en estos últimos años y en este último año, y eso forma parte también de, de, de este éxito de proyecto.
2: Oye, una pregunta que en realidad te la tenía que haber hecho al principio, ¿no?, no sé. pero que ya conociendo un poco más el pensamiento, ¿no?, eh, de transformador de Redur pues Yo creo que sí que cobra sentido, ¿no? Hoy hablábamos de que, bueno, de logística, la distribución es la base, ¿no?, de la economía y, y muchos piensan que el, el B2C, ¿no?, especialmente de, de, del e-commerce, bueno, pues es la clave muchas veces del éxito, ¿no? Sin embargo, en vuestro caso, es eh, hay que dejarlo muy claro, sois B2B, de empresa para empresa, hacéis un transporte logístico de empresas para empresas. Porque no os, eh, os habéis fijado en el B2C, en el consumidor final,
7: ¿no lo habéis planteado? ¿Sí lo habéis planteado? Pues en un principio sí que lo planteamos y al final las conclusiones que obtuvimos es que era la mejor manera de perder a la cartera de clientes que teníamos. Porque cuando al final vas al cliente y tienes esa información y ves qué es lo que te están eh, requiriendo... Pues llegamos a la conclusión de que en una misma red mezclar los dos tipos de flujos pues será la mejor manera de bajar los niveles de servicio que nuestros clientes nos estaban demandando. Y yo creo que tener muy claro la estrategia de la compañía ha sido un paso muy importante que nos ha dado al final un camino en el que decidimos apostar por, por Salesforce y que nos ha dado muy buena información para poder determinar cuál era la estrategia futuro. Y esto pues fue un paso que, que, di, que dio la familia Lozano en, pues para allá los 2016, 2017. Creo que fue una decisión eh, muy acertada. Al final es marcarte un nicho, ser un especialista, que des un gran nivel de servicio a tus clientes y que los tenga fidelizados.
2: Oye, tras conocer el trabajo de Redur, ¿podemos eh, identificar hitos? Porque al final, cuando uno dice, oye, está muy bien todo lo que cuentas, pero ¿esto cómo se mide? Es decir, al final, eh, cuando tú tienes que hacer el reporte, dices, ¿hay hitos que se puedan destacar, que son consecuencia directa de ese proceso de transformación que, amablemente ha contado ahí David en la radio, ¿dónde los ubicamos? Pues, pues,
7: pues a ver, yo creo que, que sí que se puede medir. Al final, el, cuando tú te marcas una estrategia, detrás de esa estrategia te marcas también unos objetivos y unos resultados. ¿no? Nosotros en los últimos cinco años llevamos un crecimiento a doble dígito en, en un mercado que es maduro, es decir, no, no estamos viendo esos eh, crecimientos exponenciales que te ha podido marcar el mercado del TUSI, entonces, crecer a doble dígito en los últimos años pues significa que, que la estrategia que marcamos eh, pues es, es la adecuada. Luego hay otro hito muy, muy importante que yo siempre remarco delante de los clientes, que más que este crecimiento, nosotros el año pasado tuvimos el mejor ratio de fidelización de la historia de la compañía. Y para mí esto es algo... Muy importante, porque al final el crecimiento no solamente se basa metiendo clientes eh, nuevos, sino que se basa eh, creando grandes... En este tiempo
2: exactamente de competitividades, bueno, eso digo, fidelizando. No,
7: eso es, fidelizando a los clientes y manteniéndoles dentro de tu cartera Yo creo que esa es la mejor manera de crecer. Y esto nos lo ha dado pues el haber tomado las decisiones correctas pues hace cinco años.
1: ¿Qué te parece...? Pues que se me vienen muchas cosas a la cabeza una de ellas es que al final si quieres medir retornos y quieres ver lo eficiente que es tu proceso pues se, o sea, se sabe, ¿no? Es mucho más barato mantener un cliente, tenerlo contento que siga contratando contigo que siga creciendo contigo a tener que hacer la inversión de contratar uno nuevo, ¿no? Y al final todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pues, evaluar un proceso de transformación digital completo como el que estáis eh, ...haciendo en Redur y, y creo que, que vais por el buen camino. Más aspectos.
2: Eh, vivimos tiempos donde el, el, hay, hay un término que es el de crisis en la cadena de suministros... ...crisis logística, donde a uno se le ponen los pelos de punta prácticamente, ¿no? Entonces dices, piensa en tu sector y dices, madre mía, ¿cómo se está lidiando? ¿no? Entonces entiendo que con, con mucha atención, veis la información que se va produciendo... Y, y que entiendo que esta disposición digital eh, y flexible ¿no? que nos has descrito ayudan a eh, eh, capear estos temporales, pero yo no sé si, como digo, las crisis logísticas de los puertos que hemos visto en Los Ángeles, en Shanghai ahora guerra de Ucrania, ¿no? Que está marcando el ritmo de la actividad económica en nuestro tiempo. ¿Cómo enfocáis estos grandes retos de los que, pues, obviamente, pues, somos todos espectadores, ¿no? En Redur, ¿cómo hacéis?
7: Pues, bueno, con, con mucha tranquilidad, porque digamos que están siendo momentos, como digo yo, muy divertidos. No, no nos da tiempo a, a aburrirnos y tenemos que estar completamente adaptándonos a las, a las nuevas necesidades. Yo digo que, al final, la economía pues, son ciclos y, sin ser un gran gurú, un gran experto, pues creo que ahora hemos vivido, estos años atrás, un ciclo de globalización muy potente, que ha generado muchísimas oportunidades en los mercados y que se ha trasladado también en precio a los consumidores. Y yo creo que ahora estamos viviendo un ciclo justamente lo contrario, de, de, de descentralización, donde estamos viendo que están eh, apareciendo nuevas oportunidades. Es decir, estamos viendo cómo ese stock, de ese producto de nuestros clientes se está aproximando más a pues eh, a las localizaciones donde tienen eh, sus consignatarios o su cliente final y, y esto está generando muchas oportunidades logísticas y nuevo volumen que, que anteriormente pues no, no teníamos para transportar entonces pues bueno como siempre digo detrás de, de, de un problema o de una crisis siempre se abre una oportunidad y, y esta es la manera en la que estamos afrontando la la actual situación que, que se está viviendo, que, que no puedo negar que está siendo momentos momentos complicados en esta cadena de distribución.
2: Oye, eh, ¿qué te dicen ahora eh, tus comerciales cuando pues, manejan las herramientas? ¿Qué te decían en 2014 cuando dijimos, oye, hay que transformar la compañía? Entiendo que la resistencia al cambio a todos les puso nerviosos. ¿Hoy qué te dicen?
7: Pues fue, fue, fue brutal, no lo voy a negar. Al principio, ideas de todo, de todo tipo... Pero al final la clave, Eduardo, yo creo que es el poder comunicarlo co correctamente. Si ellos, y esto es una opinión mía personal, si ellos lo ven como una herramienta de control, creo que fracasarás. Si tú realmente le explicas correctamente cómo esta herramienta les puede ayudar a vender más, que al final es uno de los objetivos principales, uno de ellos que tienen dentro de la, de la organización, pues estoy seguro que, que ellos mismos serán los los primeros anfitriones que tendrá la herramienta dentro de la casa. Y como te dije anteriormente, nosotros ahora, o mi equipo comercial, no se imagina el trabajar sin self-force. Sin
2: ¿Cuál es la eh, reflexión que hacemos de las palabras de David, Javier, de la experiencia de Redur?
1: Pues eh, para mí eh, creo que es... Es una gran historia dentro de un mercado de un mercado maduro, de eh, un mercado tradicional, donde parece que puede haber a veces ¿no? desde fuera una falta de oportunidades, pero que cuando realmente entras a, a ver el potencial que tiene, la, la capacidad de transformarte, estás consiguiendo pues, eh, generar prácticas del sector que van a ser el seguro estándar en el futuro. O sea, creo que ahora mismo justo la transformación de la distribución es, es innegable y, y hay oportunidades. Y si estás eh, atento con los ojos abiertos y con ganas de hacer cosas innovadoras, pues puedes marcar el camino del futuro.
2: Pues lo ha dicho, lo ha dicho Javier, eh, hay que estar atento, hay que escuchar, hay que atreverse, no, hay que innovar. ¿no? Esa es la clave. Pues la que nos ha trasladado nuestro invitado hoy, David Spert, el director corporativo de ventas y marketing en Redur, al que le agradecemos mucho pues este este repaso cronológico, esta historia de Redur que ha compartido con todos nosotros en este transformador y que ha resultado muy interesante. Te agradecemos mucho de verdad que hayas estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro, para los grandes retos que se han sobre el sector y sobre la compañía. Hasta muy pronto.
7: Muchas gracias eh, a ti, Eduardo, a tu equipo, a Javier, por darme la oportunidad de, de tener este rato tan divertido con vosotros.
2: Pues eso, a Javier también le damos las gracias. Javier Benavente es vicepresidente de Salesforce que ha estado con nosotros aquí nuevamente. ¿Sigue siendo el más veterano de Salesforce todavía? Sí, ¿no? Bueno,
1: soy, soy el segundo. El pero segundo. Sí, el Estamos <risas> compitiendo, seguimos.
2: Bueno, un día tiene una historia propia Javier Benavente de cómo se ha transformado la propia la propia transformación digital. Gracias Javier, ha sido un Muchas placer gracias. verte. Nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volverá el afterwork a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Oro Castillo, encantado de hacerlo como siempre. Hasta mañana, adiós ¡Ay!
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.